0: പാഠശാല എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയിൽ ശ്രീ മുത്തലത്ത് ദിനേശൻ എഴുതിയ എന്താണ് മുതലാളിത്തം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ വായന എന്താണ് മുതലാളിത്തം തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്പാദനം നടത്തുന്ന വ്യവസ്ഥയെയാണ് മുതലാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തെപ്പറ്റി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന മാർക്സിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ മൂലധനത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതലാളിത്ത സമൂഹം ചരക്കുകളുടെ കൂമ്പാരമാണ് എന്ന കാര്യം പ്രസ്താവിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചരക്ക് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഉപയോഗിക്കാതെ മറ്റൊരു വിൽക്കുന്ന ഒന്ന് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നവനാവട്ടെ അത് സ്വയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുമില്ല ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉൽപ്പന്നമുണ്ടാക്കുകയും അവ സമൂഹത്തിൽ വിറ്റഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഉത്പന്നം നിരവധി പേർ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആധുനിക മുതലാളിത്ത സമൂഹം ഇങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചരക്കുകളുടെ കൈമാറ്റം നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചരക്കുകളുടെ കൂമ്പാരമാണ് മുതലാളിത്ത സമൂഹമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാറ്റിനെയും ചരക്കാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ രീതി മനുഷ്യൻ്റെ അധ്വാനവും ചരക്കായി മാറ്റുന്നു എന്നതാണ് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സവിശേഷത അടിമയ്ക്ക് അധ്വാനം വിൽക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നാൽ തൊഴിലാളിക്ക് അധ്വാനം വിൽക്കുവാൻ കഴിയും ആർക്ക് വിൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ അധ്വാനശക്തിയെ വിൽക്കുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിയാലേ മുതലാളിത്തത്തിന് വളരാനാവൂ അതുകൊണ്ട് അതിനായുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും അവർ വ്യാപൃതരാകുന്നു നവോത്ഥാനപരമായ ചിന്തകളും മറ്റും രൂപപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കുലത്തൊഴിലുകൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കൽ വ്യവസായങ്ങളും വാണിജ്യവും ശക്തിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ താൽപ്പര്യമെടുത്തത് അതിനാലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അധ്വാനിക്കാനുള്ള ശേഷിയെയാണ് അധ്വാനശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ അധ്വാനശക്തിക്ക് ഉള്ള ഒരു മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുകയും അത് നൽകുകയും മുതലാളിത്തം ചെയ്യുന്നു ഈ മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് കുടുംബസമേതം ജീവിക്കുന്നതിന് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചുള്ള തുകയായിരിക്കും ഇതിനായി തൊഴിലാളികളും മുതലാളിയും തമ്മിൽ വിലവേശലുണ്ടാകും സർക്കാർ മിനിമം കൂലി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും ഈ കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് ഇങ്ങനെ മുതലാളി വാങ്ങിയ അധ്വാനത്തിന് നൽകുന്ന മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അധ്വാനശക്തി പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന മൂല്യം ഇതിനെയാണ് മിച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കസേരയ്ക്ക് നൂറ് രൂപ വിലയുണ്ടെന്ന് കരുതുക മരത്തിന് നാൽപ്പത് രൂപയും മറ്റു ചിലവുകൾക്കായി ഇരുപത് രൂപയും തൊഴിലാളിക്ക് വേതനമായി ഇരുപത് രൂപയും നൽകുന്നു അതായത് ചിലവിനത്തിൽ എൺപത് രൂപയാകുന്നു ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപത് രൂപ എന്നത് മുതലാളിക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ ലഭിച്ച മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മൂല്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് തൊഴിലാളിയാണെന്ന് കാണാം ഈ മിച്ച മുതലാളിയുടെ ലാഭമായും മൂലധനമായും എല്ലാം മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് മുതലാളിത്തം നിലനിൽക്കുന്നത് അധ്വാനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അധ്വാനം എന്നത് മാനസികവും ശാരീരികവുമായതാണ് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അധ്വാനം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം വളരുന്നത് മാത്രമല്ല സമ്പത്ത് ഉൽപാദനം എന്നത് അധ്വാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് കാണാം അധ്വാനം പിൻവലിച്ചാൽ ഉൽപാദനം ഇല്ലാതാകുന്നു ഉൽപാദനം ഇല്ലാതായാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വികാസവും തകരുന്നു ബ്രത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കവിതയിൽ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാര് എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അതിനൊറ്റ ഉത്തരം അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൻ ചക്രം തിരിച്ച മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ പറയാനുള്ള കാരണമിതാണ് അധ്വാനം പിൻവാൽ പിൻവലിക്കുന്ന സമൂഹം തവിടുപൊടിയാകും തൊഴിലാളിക്ക് മുതലാളിയുടെ കീഴിൽ അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാം തൊഴിലാളിയെ ഒഴിവാക്കാൻ മുതലാളിക്കും കഴിയും ഇത്തരമൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം മുതലാളിത്വം മറ്റ് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിച്ച മൂല്യം തട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് മുതലാളി എടുക്കുന്ന അടവുകളും മുതലാളിയുടെ അടവുകളെ ചെറുക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളികളെടുക്കുന്ന അടവുകളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളുണ്ട് അതാണ് വർഗ്ഗസമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വിവിധ തലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ആശയരംഗത്ത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് തൊഴിലാളി വർഗപ്രസ്ഥാനം ഇത്തരം എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഇടപെടണമെന്ന് പറയുന്നത് മുതലാളിത്തും സാമ്രാജ്യത്തുമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ചും സമകാലീന അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചും അടുത്ത ലേഖനത്തിൻ്റെ വായനയിൽ നന്ദി സുനിത ഗണേഷ് പാഠശാല എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രീ പുത്തലത്ത് ദിനേശൻ എഴുതിയ എന്താണ് സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ വായന എന്താണ് സാമ്രാജ്യത്വം മുതലാളിത്തം സാമ്രാജ്യത്വമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലെനിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്വം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ പരമോന്നത ഘട്ടം എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ലെനിസത്തെ സാമ്രാജ്യത്വ ഘട്ടത്തിലെ മാർക്സിസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രമായ മത്സരത്തിൽ ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരണം നടക്കും കരുത്തുള്ളവർ അതിജീവിക്കും അങ്ങനെ കരുത്തുള്ളവർ അതിജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്രീകരണം നടക്കുമെന്ന മാർക്സിൻ്റെ സമീപനത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ലെനിൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷത കുത്തക ആധിപത്യം ആ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് ഫിനാൻസ് മൂലധനം സർവ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും ഒരു രാജ്യത്തെ മൂലധനം മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കപ്പെടുകയും അവിടെ ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും മറ്റും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ തടിച്ചുകൊഴുക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഫിനാൻസ് മൂലധനം എന്നത് പണരൂപത്തിലുള്ള മൂലധനമാണ് ബാങ്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും വ്യവസായികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ മൂലധനത്തെയാണ് ഫിനാൻസ് മൂലധനം എന്ന് പൊതുവിൽ പറയുന്നത് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചരക്കുകളാണ് കയറ്റി അയക്കുന്നതെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്വ ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും അത് മൂലധനത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇങ്ങനെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് വരുന്ന മാറ്റമാണ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ഘട്ടമെന്ന നിലയിലാണ് സാമ്രാജ്യത്വമെന്ന പ്രയോഗം മാർക്സിസം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് മുതലാളിത്തം വളർന്ന് വികസിക്കുമ്പോൾ സമ്പത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുമെന്ന കാര്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ തന്നെ മാർക്സും ഏംഗിൾസും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വമെന്ന പ്രയോഗം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മുതലാളിത്തം അതായി മാറുക എന്നത് അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന സ്വഭാവവിശേഷമാണെന്ന് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് അനസ്യൂതം വിപുലപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പോളം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം ഭൂഷ്വാസിയെ ഭൂമണ്ഡലമെങ്ങും ഓടിക്കുന്നു അതിന് എല്ലായിടത്തും കൂടുകെട്ടണം എല്ലായിടത്തും പാർപ്പുറപ്പിക്കണം എല്ലായിടത്തും ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുതലാളിത്തത്തിന് ഇങ്ങനെ മറ്റിടങ്ങളിൽ കൂടുകെട്ടേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കമ്പോളത്തിനകത്താണ് മുതലാളിത്തം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക ആ കമ്പോളത്തിൽ ആകെ ചിലവാകുന്ന ചെരുപ്പ് ആയിരമാണെന്ന് കരുതുക ചെരുപ്പ് കമ്പനി ആയിരം ചെരുപ്പുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും കരുതുക അത് ആളുകൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ ചിലവഴിക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ കമ്പോളം തേടിപ്പോകേണ്ട സാഹചര്യം അങ്ങനെ പുതിയ കമ്പോളം തേടിപ്പോകേണ്ടി വരിക മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിന് തന്നെ അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു അങ്ങനെ പുതിയ കമ്പോളങ്ങളെ രാജ്യങ്ങളെ തേടിപ്പോകേണ്ട സ്ഥിതി ഓരോ രാജ്യത്തെയും മുതലാളിത്ത ശക്തികൾക്ക് അതായത് കുത്തകകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയും വിവിധ കമ്പനികൾ ഉത്പാദനം നടത്തുന്നുണ്ടാകും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരുമുണ്ടാകും അവിടത്തേക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടവും നിയമസംവിധാനവും അതിനെ എതിർക്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുത്തകകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നതിന് ആ രാജ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം അതിന് അവിടുത്തെ ഭരണകൂടവും നിയമവ്യവസ്ഥയും എതിരായി നിൽക്കുമ്പോൾ പലവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിന് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും ആശയപരമായും ഇത്തരം ഇടപെടൽ അവർ നടത്തുക സ്വാഭാവികമാണ് പൊതുമേഖല തകർക്കുന്ന നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവയ്ക്കെതിരായി മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും നടന്ന ആശയസമരങ്ങളും മറ്റും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കുക ഭരണകൂടത്തെ തന്നെ മാറ്റി തങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭരണ സംവിധാനമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മേൽ മറ്റൊരു രാജ്യം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും കമ്പോളങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് മാറിയതോടെ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് കമ്പോളം കൈവശമാക്കുന്നതിനുള്ള സമരങ്ങൾ നടന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉദാഹരണമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഫ്രഞ്ചുകാരും ഡച്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരുമെല്ലാം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു ആ ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെ ഒടുവിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനും അതുവഴി രാജ്യത്തിൻ്റെ കമ്പോളം പിടിച്ചെടുത്ത് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനും സാധിച്ചത് തങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിനു വേണ്ട അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സംഭരിക്കുന്നതിനും ഉത്പന്നങ്ങൾ വലിയ വിലയിൽ ഇവിടെ വിറ്റ് ലാഭം നേടുന്നതിനും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞു സാമ്രാജ്യത്തും ഏറ്റവും അധികം ചൂഷണം ചെയ്ത രാജ്യമായി മാർക്സ് മൂലധനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ നിന്ന് മൂലധനത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ചൂഷണത്തെ മാർക്സ് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതിനായി ചൂഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കണക്കുകൾ മൂലധനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തെ കമ്പോളം വിദേശശക്തികൾ കൈവശം വെക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരായുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് അക്കാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനമായി രൂപപ്പെടുന്നത് പ്രാദേശികമായി ഉത്പാദനശേഷിയുള്ള ദേശീയ ഭൂഷ്വാസി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്വാഭാവികമായും തങ്ങളുടെ കമ്പോളം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ടാറ്റയും ബിർളയും പോലുള്ള വ്യവസായികൾ അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായാണ് അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാശ്രയത്വവും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കമ്പോളത്തെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന നിയമങ്ങൾ പുതിയ ഭരണ രൂപപ്പെടുത്തും അങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ നെഹ്റുവിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാശ്രയത്വവും പരമാധികാരവും ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായത് ആഗോളവത്കരണ കാലഘട്ടത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വം പുതിയ രൂപം ആർജിക്കുകയാണ് നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളേക്കാൾ സമ്പത്തിലുള്ള ആധിപത്യത്തെയും വിജ്ഞാനത്തിലുള്ള വികാസത്തെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കി നിയമവ്യവസ്ഥകളെ തന്നെ ആഗോള കുത്തകകൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുന്നു സ്വാശ്രയത്വത്തിൽ ഊന്നി നിന്ന നിയമവ്യവസ്ഥകളെ തകർത്തെറിയുന്ന കരാറുകൾ ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നു ഇത്തരം കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഗാട്ടുകരാറുകൾ പോലുള്ളവ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായി കുത്തകകൾ തടിച്ചുകൊഴുക്കുകയും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു മൂലധനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരണം എത്രത്തോളം ശക്തമാണെന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ട്വൻ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ തോമസ് പിക്കറ്റി വി വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുക വർത്തമാനകാലത്ത് വിജ്ഞാനത്തെ കൈപ്പിടിയിലാക്കുകയും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികാസത്തെ ഉത്പാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വമ്പിച്ച ഉത്പാദനം സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് പേറ്റൻ്റ് നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അറിവിനെ കുത്തകയാക്കി വച്ച് അതുവഴി ചൂഷണം നടത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നു കമ്പോളങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ചുങ്കം നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയമായി ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്ത ഭരണ സംവിധാനത്തെയും അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെയും തകർക്കുന്നതിനുള്ള സമീപനവും എടുക്കുന്നു അമേരിക്കയുടെ ഇറാഖ് അധിനിവേശത്തിലുൾപ്പെടെ ഇത്തരമൊരു സമീപനം കാണാവുന്നതാണ് ഓരോ അധിനിവേശവും അധിനിവേശം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ കുത്തകകൾക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതും തദ്ദേശീയമായ സംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കുന്നതുമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വ അധിനിവേശം എന്നത് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളുടെ ഫലം കൂടിയാണെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സാമ്രാജ്യത്വം എന്നതാവട്ടെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ഘട്ടമാണെന്ന കാര്യവും ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു ആധിപത്യത്തിനു വേണ്ടി ആശയപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായും സാമ്രാജ്യത്വം ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം മേഖലകളിലെ സാമ്രാജ്യത്വ ആധിപത്യ രീതികളെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതും ജനകീയ താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ വായന ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു വായന സുനിത ഗണേഷ്